1: На волнах Латвийского радио 4 В передаче открытый разговор Где могут быть совершенно разные мнения Но все они имеют право На существование Даже если они кому-то не нравятся У микрофона Ольга Князева Продюсер выпуска Валентина Артеменко Оператор прямого эфира Регина Безня. Вчера мы обсудили сюрпризы выборов 14-й Сейм разговор получился Очень интересный Сегодня постараемся затронуть две темы Одну политическую, конечно же И вторую экономическую Будем говорить про фармирование Формирование коалиции: кто с кем готов сообразить на троих или на четверых, кто готов ехать в одной упряжке и какие красные линии кому мешают. Поговорим также о том, сможет ли будущая коалиция справиться с экономическими проблемами в стране, которые, к сожалению, никуда не исчезли. Сегодня мои эксперты в студии, я их приветствую, экономист, декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета Гундарс Берзинш. Добрый день. Добрый день. И политический обозреватель Кристианс Розенвалс. Добрый, Добрый день. день. Итак, начнем. Для начала короткий вопрос. Мы уже все видели, все следим, да, ведь правильно? Ну невозможно не следить за всем этим. Вчера мы видели, что будет формироваться коалиция, посчитали все, 54 голоса хватает трем партиям, национальное объединение, объединенный список и, конечно же, явно Вену Тейба. Второй главный вопрос, а нужна ли четвертая партия? Мнения вижу разные. С одной стороны, вроде как три партии мало, а эта коалиция является якобы хрупкой. Четыре партии более стабильны. Тем более мы видим, как это было, помните, вы точно помните, в Рижской думе, когда коалиция была такая с натяжкой, и вышли оттуда четыре человека из согласия, и тут же все как бы начало рушиться. Вот на ваш взгляд нужны там прогрессивные или без них прекрасно обойдутся?
0: Нет, ну вы только что сами сказали уже, что вас, с одной стороны там есть как бы... Э, я, я бы вообще поставил три, три вопроса. Вопрос первый. Э, да, э, при том, когда 54, нужно только четырьмя э, быть больными, уехать в командировку, просто не прийти. И ты уже при сильной оппозиции, если сил, сильная оппозиция, если она едина. Угу. Потому что если э, оппозиция раздроблена, ты даже можешь прийти с 40 ну, к примеру, они пока еще друг друга, поскольку иногда бывает, что оппозиция между собой воюет больше, чем с позицией, да, тогда при той ситуации можно работать и хрупкая коалиция, потому что оппозиция не способна мобилизироваться. При сильной оппозиции это уже, к сожалению, трудновато. Это с одной стороны. С другой стороны, это один вопрос. Второй вопрос по поводу уже... Братли четвертого иногда бывает так, и особенно при латвийской политике, при латвийской ментальности э хуторского типа мышления, когда, ну, главное, моя хата и потом все остальное. При той ситуации иногда, чем больше участников, тем больше как раз внутренней нестабильности. И вопрос в том, что является более важным вопросом, внутренняя стабильность самой коалиции или внешняя. И я думаю, что при том, что мы знаем, что явно вену от это тоже все-таки был объединенный список когда-то. Там тоже есть разные люди. К тому же новые избранные люди, которые еще не показали себя, не, не имеют представления о партийной дисциплине. Я не говорю про афи саракс где вообще, как минимум, много партий и еще много индивидуалов, которые также могут не подчиниться каким-то э, ну, э, партийной дисциплине. Из этого, я думаю, что при э, приглашении э, партии прогрессивных, внутренняя нестабильность фракций как раз растет. И внутренняя нестабильность снижает мобильность действий потому что они всегда должны, там типа, внутренних компромиссах, они могут утонуть. А третий вопрос, ну, этого, может быть, потом это можно затронуть, это еще вопрос, а кто сказал, что эти три являются контуры. Потому что там, с одной стороны, мы понимаем, что правильно Венуат, ибо выходят на первый ряд, мы главные, потом всех остальных берем к себе и там подобное. Но мы знаем, что, помимо прочего, все эти являются тоже участниками долгого политического процесса. Они тоже все понимают. И быть вассалом в коалиции, где один имеет 25%, э, или 50% коалиции уже имеет Венуат, ибо остальные имеют только половину, я, я не исключаю, что есть параллельная повестка дня, в которой также, не знаю, там другие люди еще смотрят другие варианты. Потому что кто сказал, что Вену-Тейба не может остаться в оппозиции? Одна. У нас были примеры, когда самая крупная фракция остается за пределами только потому, что она слишком большая.
1: Да, на, на радиослушателям напомню, что это партия Согласия, конечно же. Не которая... только
0: партия Согласия, ну. та же Вену, когда она была, первый раз она была в оппозиции, они уже это проходили. И вопрос это именно в том, как они себя сейчас поведут. Потому что если они поведут себя с помощью ситуации силы, мы самые большие, нам больше всего доверия от народа, Тогда это может вообще поменяться. Еще хочу напомнить одну вещь, просто не по поводу Рижской дома. Это самая такое уже слишком ну, маленькая история. Я помню ситуацию, когда переизбрался сайгер Скалвейтис. Mm -hmm. Это тоже была ситуация, когда с одной стороны его выбрали, потому что, ну условно говоря, это был меньшее зло. А он через день вышел на сцену, типа, мне выбрали, потому что я самый лучший, мне самая лучшая политика, мы... у нас не было никаких ошибок, мы, все... мы самые миленькие и самые пухленькие. И мы помним, чем это закончилось. Потом была эта революция этих Литв... зонтиков. зонтиков, и не только. И потом, в конце концов, был референдум, и, и все, все, что с этим связано. Я бы не... призывал бы Вену, ты бы сейчас не вести себя вот именно так, а условно говоря упрятать арогантность в корню. Потому что иначе, если они появятся сейчас на сцене, что типа нас выбрали, потому что мы самые лучшие, нас выбрали, потому что нам больше всего доверия, а не потому, что мы самые лучшие из тех, которые как бы мог быть в этой ситуации, ну, такой сложной ситуации... Я боюсь, что там может быть и очень большие ошибки. Вот это... Хотя я верю, что там тоже люди, дай бог, задумываются о том, чтобы не вести себя так. И если мы говорим даже по коалиции, я думаю, что из-за этих принципов, принцип, которые я только что сказал, что если будет по три партии только, они будут чуть ли не в паритете. Там не будет такого, типа, мы имеем 25 голосов, у нас из-за этого будет половина министров, а у вас только все остальное, нет. Потому что да-да, они понимают, что это будет очень хрупкая коалиция. Если там не будет именно такого паритета, 3-3-3 э, у всех одинаково.
1: Да, вы очень интересные как раз два момента затронули, которые я предлагаю обсудить. Я хочу сначала дать э, слово Гундару, да, может да. быть, вам есть что добавить. Как вам кажется, все-таки 4 лучше, чем три, или три лучше, чем 4?
2: Я, с точки зрения экономики, экономических проблем решения, конечно, стабильность и более-менее такой понятный баланс сил намного лучше, я бы так сказал. Потому что проблемы будут очень сложной, если там очень большие противоречия как раз в экономической политике. Ну, например, националопменный говорит, мы против прогрессивного налога. Мы вот не будем, мы как раз, они все время говорили, нет прогрессивного налога. А прогрессивный как раз говорит абсолютно наоборот, мы за прогрессивный налог. А фактически, если смотреть на, смотреть на дальнейшую политику, то экономический вопрос, я бы сказал, будет самым основными в течение следующих, ну скажем, пару месяцев, плюс, конечно, это, это безопасность. Угу. Экономика безопасность – две основные вопросы. Результатом, э, я только хотел добавить еще одну такую вещь, которую вы уже обсудили, но то, что кого-то выбрали, и он первый, не означает, что это уже победа. Победа – это когда мы цели достигли, угу. которые государства ну, людям обещали. Вот это… В принципе, основное.
1: Вот, знаете, Гундерс, вы затронули интересную тему, что есть некие такие точки несоприкосновения. Да. Когда у нас был предвыборный период, я как раз мне выпала по жеребию делать визитку да. прогрессивных. И у меня было в Блице два вопроса к ним. Это первое, это готовы ли легализовать марихуану. Они говорят, да. Да, мы готовы. И готовы ли вы согласиться на однополые браки? Они «да», всеми руками «за». Я думаю, что вот эти ответы несколько бы могли шокировать национальные объединения, которые категорически против вот таких вещей. Вот могут быть ли вот такие красные линии, по которым вот это прогрессивно их могут просто не взять? Либо им придется согласиться там и забыть про однополые браки, и про марихуану в том числе?
2: скажем так, в этих вещах, в сфере, где больше вот такие вопросы, как анаполы и браки, я не очень вникал. Я больше смотрел на экономические вопросы, скажем, вопросы, довольно разные взгляды. Я думаю, вот эти как раз красные линии по поводу, по поводу таких вещей с точки зрения национального объединения будут. И они более консервативны. И то, что э, уважаемый коллега уже сказал, что внутренние, внутренние противоречия намного более опасны, чем э, даже внешние. я бы сказал так, в следующий период, потому что очень серьезные вопросы придется принимать. Если там они поссорятся сразу, ну, например, как будем, э, как будем помогать населению, Как будем экономику делать, ну, скажем так, нашу налоговую политику? Как мы будем поднимать экономику? Если, потому что одни очень социально ориентированы, но это может, например, быть противоречие тому, тому чтобы, скажем, противоречие быть. Одни говорят, нет миграции, вот, например, прогрессивные. Национальный говорят: нет, мы против иммиграции. Вот такие вопросы.
1: Ну да, да, поэтому будем смотреть. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вопросы можно задавать, нажав Латвийское радио 4. У нас страничка есть. Написать в студию кнопка, пожалуйста, шлите вопросы, и они уже поступают нам. Но вдруг кто-то еще не знает, как задать вопрос нашим экспертам. Ну что, Кристиан, вот короткий вопрос. Ну возьмут, как вы думаете, прогрессивных, учитывая все эти красные линии, вот их такое прогрессивность там и так далее. Либо обойдутся без них? Трудно и, сказать.
0: Ну, вопрос задает все, я даже сделаю немножко по-другому ответ. Потому что почему мы говорим про их, про них? А почему не говорим про то, что, может быть, например, вы только что сказали и по поводу марихана, и по поводу полых браков, и по поводу прогрессивного налога, который сказал только что декан? Ну да, мы знаем, что есть такие вопросы. Ну да, это важный вопрос у них. А вдруг, а почему мы не говорим, что у, у, у националов есть тоже свои вопросы, которые, может быть, также неприемлемы для других? Потому что у них же тоже была программа, и она была более национальна, чем, например, есть программа у Венуэта или у, у, у экономистов, да, ну, у Пиланса, специального объединенного. А в том числе, если, если мы смотрим, э, фактически Венуэта и -бы тоже была за прогрессивную Лунок в каком-то формате, да. из этого там тоже есть какие-то уже сдвиги больше. Почему мы сейчас говорим только про одно – Потому что на данный момент, да, те были устала до этого, но те не были никогда устала. Но все равно там у нас есть семь 7 списков, которые по-большому, что каждый может сделать. И еще раз повторяю, также возможны ситуации, при которых вообще объединяются все против э, той же Или наоборот. Ну,
1: расскажите, как это будет выглядеть? Вот как, как кто может Сегодня вот, вот это есть... альтернативные правительство создать? Ну, как? еще
0: раз, помните, как в прошлый раз было, там, по, по, по списку давали всем, да? Ну, будет вопрос, например, там, типа, будет вену я помню, как это было с Гобземсом. С одной стороны, уже ему дали возможность делать правительство. Все как бы участвуют в процессе, все говорят, да, и тут вдруг идет голосование, и типа ничего не происходит. Да? А кто сказал, что такое сейчас нельзя? Что будет как бы формально, Левиц как бы тянет, там типа, да-да, он первый, он вообще даже не обсуждается. Даже люди между собой не встречаются, он уже как бы назначает. Да, есть некий такой нажим, чтобы это как бы продолжалось. Еще раз, мы не знаем, какие есть внутренние переговоры партии, партий, которые также ну, там зашли, которые имеют своих спонсоров, которые имеют свой электорат, свои запросы.
1: Но теоретически все-таки сможете смоделировать, кто там может быть?
0: Ну почему тот же Пиланс не может вдруг попасть как альтернатива для того, чтобы... Вместе
1: с СЗК, например, да, с зеленым ну, Нет,
0: ну там тоже есть противоречия. Ну, Из-за этого сначала должна, должны они отказаться от Лэмбергса. Но они могут, отк могут отказаться от Лембергса вдруг. Или Лембергс сам как-то придумает, что он откажется. Там есть еще настолько много возможных вариантов, что просто сейчас мы, на мы любим себя ставить в позицию такого мнения. Типа там безвыходность, там только мы уже назначили контуры, и мы живем в, в этих контурах. Никто не сказал еще, что эти контуры... Там, что там есть зам, замол, что, что этот забор под замком. Там такого нету. Они И еще вот... могут
2: спокойно э, меняться. Да. Я сказал, что есть разница между прошлым... Когда не было... Фактически не было вариантов. Вот эта коалиция, которая была, там не было вариантов. А в этой варианте есть вариант. Их несколько. Ну, например, с три или четыре. Потом можно поменять кого-то, например. Если что-то по в этой, в этом, скажем, в этой саме намного больше вариантов, чем прошлый. Так что я думаю, что <laughs> эта ситуация будет намного динамичнее как раз по с точки зрения правительства. Но пока
1: прошлый. не выглядит это динамично. Пока это выглядит, вот, судя по тому, что говорит Левиц. Кстати, вот он сказал, давайте вы эти кандидаты принесите мне все программы, охарактеризуйте экономическое развитие, я посмотрю, как это у вас выглядит, и только потом назначит премьера. Это вообще правильно?
0: он не так уже был. В конце концов, он вчера, по-моему, сказал, что типа он уже доверяет Каренчу Предварительно. Предваритель. Пред... Ну да, но ну, вопрос: это, там тоже есть нет. <смех> манг... А это
1: вообще задача президента нет, вот нет, выдвигать но, вот такие условия. Он, нет,
0: это он, он минирует. Но вопрос в том, что то, что он сейчас немножко перешагивает вперед, то, что он даже не встретился еще со всеми, когда он это заявлял, это немножко не... вообще мне не нравится все как это выглядит. Потому что он левит это вообще отдельный рассказ. Он уже до этого делил э -э, правильные и неправильные голоса. Да? И вместо того, чтобы сейчас одна из, на самом деле, если мы говорим про э, безопасность, но там тоже вопрос, что такое безопасность? Это что, только поставить химарсы против э, улудзы, это, это является единственный формат безопасности. Или в том числе думать о том, как сделать все необходимое, чтобы наше общество было мобильно, э, объединено и в идеи не и тому подобное. Когда ты, на самом деле, первым делом, что ты делаешь, уменьшая нашу безопасность, это как раз делив э избирателей нам правильных и неправильных, это вообще для меня уму непостижим на самом деле. Ну Я да. не понимаю, как ты, как ты можешь до выборов уже сделать вывод, что типа вот есть правильные и неправильные, и также потом их неправильных призывать отдельным. Ну типа сначала я призывал лучших, ну и типа, же такое, ну, Б-лига, ну, вы тоже можете за столом мою кофе попить. Но... Не, но ну, это тоже так ну, выглядит, извините, ну, не, ну, не, ну, неправильно.
1: Не, ну, а то, что он перед выборами призвал не голосовать про так называемые прокремлевские партии, хотя все партии у нас, которые шли на выборы, не легитимны. Я, например... Что лично... такое не
0: кремлевская партия? Не, ну, я... Как это можно определить так? Ну, конечно, ну... что же кремлевская?
1: Я, я считаю, что вообще про кремлевские партии, если они таковыми бы, по каким-то критериям, являлись, их надо было бы запретить, правильно? Ну так, нет? Ну да. ну, ну, а то, ну да Как-то так выходит. Но, Гундерс, как вам кажется, вот коалиция, она будет крепкой в этот раз? Учитывая, что там будут предприниматели, да, и там будет господин Пиланс, который всегда выступал за такой экономический блок, могут ли они что-то поменять? Вот именно предприниматели туда ваши. Если они, конечно, войдут. Мы сейчас говорим уже, как свершившийся факт. Но на самом деле это не так, да? Да,
2: мы не знаем, но я бы сказал таким образом. Главное, предприниматели действуют очень интересно. Они всегда говорят, как у нас было раньше с другими правительствами. И с другим правительством влияние, скажем, этих скажем, ЛДДК, ЛТРК было намного больше. Кстати, предыдущих созывах в партиях. Потому что ЛДДК, например, у нас официальный социальный партнер для экономической политики. Он записан в наших законодательствах. Но его в последний не очень-то брали, брали в учет. Идеи, которые они выдвигали. Я думаю, вот когда будет эта коалиция, голос предпринимателей будет намного сильнее, мне так кажется, потому как раз из-за опинотай сарекс, который это утверждают каждый, скажем, раз, каждый раз, что мы будем консультироваться с предпринимателями для экономической политики. Но экономическая политика это одно мы не решим не решим вопрос только с экономической политикой, пока мы не решим вопрос финансовой политики, которая не очень не всегда связана с экономической политикой. Это 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 как раз налоговая законодательством простота в законодательстве налоговый все, все все скажем так так делать законодательство, чтобы для простых предпринимателей и маленьких предпринимателей было просто Просто на бизнес. бизнесе Но Ну, слушайте, да. ну не зря
1: же Рейерса убрали с минусами, да? То есть, видимо, не совсем он туда вот это вот... Ну вот,
2: я думаю, вот такие нюансы или, скажем, приоритеты будут в этом правительстве, если там будет аппинута намного больше.
1: Да, еще вам тогда будет вопрос после того, вот пришел от нашей слушательницы. Да, добавьте, пожалуйста, Кристиан. Не, ну,
0: вопрос единственный в том, что я тоже поставил большие надежды на 1-40 из-за экономической как бы, ну, составляющего. Но вопрос в том, ну, первый, насколько сам Пиланс после того, когда он не станет примером, будет участвовать в процессе. Я думаю, что, скорее всего, да, он вот человек очень ответственный очень уважаемый, но вопрос в том, что я не думаю, что он будет посвящать уже 24-7 режим для этого, а будет возвращаться, брать, строить свои стройки в Скандинавии, где есть его большие объекты. Это первое. Второе, это нормально должно быть, на самом деле, потому что если ты, ну, если ты не первый там, да, и второе, что ну, смотрим, кто, кто выбран, избран, если мы смотрим э, через призму э, депутаты, там есть мой друг Лаурис Лизбауский, там есть Ингмарш Лидак, а там есть другие. И, честно говоря, вот те, которые мы говорим, типа, Гундарш, а где эти экономисты? Они же не выбраны. Всеми-то их нету. Да? Ну, окей, ладно, там есть э, 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 авто... Э, кулберг. Э, кулберг, э, да, кулберг, Кулбергс, там, Ну, там есть, ну, хотят, ну да, добро, есть там люди, которые избраны, и экономисты, но на самом деле их, по-моему, даже меньше, чем в других списках. Из-за этого тебе типа, ставить на них сейчас большую надежду, что именно они будут менять повестку дня в пользу э, КАРВ-камеры э, или э, ассоциации работодателей -кон 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 конфедерации, да, ну, я не верю в это. Ну, не то, что не верю, я не ставлю, это неоднозначно. Там не так, что типа, ну, ну ясно, что это будет так, да. Uh -huh. Нет там...
1: Вы знаете, вам пришел вопрос от Светланы. Может ли наш политолог рассказать подробно, не подробно, а понятно, почему сегодня формирует, формирует правительство человек, которого не было в списке голосования? Я не знаю даже, как, как ответить. Как? Ну,
0: Карень же был. Ну, вот... как. Не, ну, если мы говорим по поводу о, Пиланса, да, он не, да, его не было. И... Ну, Коринч был. Коринч а был, был. Да,
1: да, Светлана, вы что-то напутали, в общем. В нет, нет, нет,
0: она права в том, что, типа, из двух списков, как минимум из двух списков, которые сейчас выбраны по-моему, Росликов был, э э э э. э Удис Смитреевец тоже был, как раз э э э э Лембергс и Пиланс были те двое, которые возглавляли движение, но не были первыми лицами в списке.
1: Да, первыми, наверное, да. лицами. И но в...
0: нет, они не были вообще, Лембергс и Пиланс не, не участвовали
1: бы. Да. Давайте тогда, завершая этот политический блок, у нас немножко еще по экономике хотелось бы поговорить. Вот вы вначале сказали, что все зависит от того, будет ли сильная позиция. Если мы все-таки верим в то, что Три вот эти партии, о которых мы говорим, там Вену, Тиба, объединенный список, национальные объединения и прогрессивные под вопросом, объединяют коалицию. Вот оппозиции, оставшиеся, они будут сильные? Как вам кажется, учитывая их вот такой характер, их, не знаю, там, амбиции и, и наверное, темперамент не, еще ну, тоже? Ну,
0: э, во-первых, то, что надо сказать, что, во-первых, коалиция будет более сильная, чем э, любая другая до этого, потому что все-таки она формируется во время войны и после ковида, когда у нас столько много проблем, что ясно, что она цементируется сама по себе. Там не надо доп дополнительного mm -hmm. э э цемента добавлять. И. Это, с одной стороны, то же самое. По поводу оппозиции я бы хотел сказать следующее. С одной стороны, э это наша, всегда была линией нашего движения, что мы объединяемся против врага или против кого-то, и тогда по-большому что наши собственные позиции секундарные. Из-за этого можно объединиться крестьяне, которые бы не должны объединяться с росликовым но для того, чтобы повлиять на ситуацию, или для общего дела, которое называется сделать хуже, чем для правительства. Они могут. Хотя вопрос в том, что, безусловно, такая оппозиция, которая объединяется только для того, чтобы навредить, ну, она будет сейчас в это время непонятна для избирателей, потому что когда было другое время, когда было «все ненавидят Паулица», условно во время ковида, и тогда «Саска» не объединяется с крестьянами, это нормально, это людям понятно. Не то, что нормально, это людям понятно. Когда сейчас будет, условно говоря, объединяться для того, чтобы навредить э, повестку дня во время бушующей э, мировой ситуации... Люди могут примерно думать, подожди, ну не мешай,
1: ну отстань. Ну, вот вот, я вам вот, раз... Если есть
0: хорошая идея, давай ее, ну не мешай.
1: <свеч> да. Шлессер пригрозил народными протестами в связи с ростом цен на энергоресурсы и зимой выведет людей на улицу. Это вот сегодняшняя новость, да. Ну то есть вот, уже начал. Он <свеч> уже...
0: <свеч> <свеч> это, 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 это он свою повестку не предлагает? Это не предлагает объединяться. Хотя еще раз повторяю, они могут объединяться, и безусловно... То, что с такой
1: повесткой Росликов выйдет он.
0: То, что я сказал до этого, что если в этот момент у нас есть возможность с помощью того же Левитса, не только, с помощью создания коалиции, сделать более другую отношение между, между в том числе, выбранными партиями, Потому что мне не совсем понравилось то, что сказала Карлинч, когда ему задали вопрос в латвийском телевидении. Ну, Карлинч, ну, ты понимаешь ли, понимаешь ли ты, что на данной 13.7 был в, в отношениях позиция versus оппозиция один из самых худших? А Карлинч ответил примерно так, ну, типа, ну, такое, nature of business. Ну-ка, так бывает и так везде. Артур Крещан и Каринч, так не везде. Как минимум смотрим литовский пример, потому что когда люди более часто меняются, тогда нет такого, что типа как ты только что вышел, на тебе заводит криминальное дело, все, что ты начал, все упраздняется, все, что ты сделал, все э, перекрещивается и вообще, ты блокируешь полностью как такое словно как 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 дьяволская. И потом, самое интересное, пять минут проходит, они опять меняются, и они опять живут как бы за жизнь нового. Вот это есть тот опыт, который например, у литовцев есть, когда они понимают, что типа... Потому что я был удивлен, приезжает Куболис, и его принимают как и как, как все еще примера, Кажется, но он же никто, ну он же кто вообще. По нас, если приезжал бы старый пример Криштопанс, ну его и смеивает. Ну дурак какой-то, там, типа оппозиционер, ну глубоко в яме. У них такого нету, потому что у них, они, каждого человека, который в процессе... Во-первых, это может быть из-за уважения, и, и, с другой стороны, из-за самосохранения. Потому что сегодня пан, завтра пропал и наоборот. И там это меняется регулярно, регулярно. И у нас тоже меняется, но у нас память короткая.
1: Прекрасно. Сейчас вернемся, через секунду.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор мы продолжаем. У нас в гостях Гундарс Берзиншин, экономист, декан факультета бизнеса, управления экономики Латвийского университета и Кристианс Розенвалдс, политический обозреватель. Ну, давайте вот немножко какой-то экономический блок. Вот Светлана у нас все-таки не успокоится, что Карельша в списке нет, и не я ищу и не найду. Объяснить, ладно. Я там
0: надо, ну, чтобы человек понял. Потому что его зовут Артурс. А, иногда, может, Светлана, они да, а да. там ищут. Вот, нет, ну как, Артурск, ищут они скаренчи. Первое имя не у Артурс, и из-за этого многие, на самом деле, находят его. Это правда.
1: Да, вот Светлана, видите, политолог объяснил, <свят> да, как искать правильно Каренча, да, по каким, по каким ä, правильным словам. У него второй свисок по плюсам. <свят> нет, он <свят> <свят> он да, 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 <свят> у, у Рейрса вычеркнули, вот, не бизнесу не очень нравится. Смотрите, давайте немножко все-таки экономический блок затрону, да. Левиц, когда говорил, каким он хочет увидеть новую коалицию, он выдвинул три, эконом... три главных задачи, которые стоит вот этой коалиции достичь. Первое – это экономические реформы и серьезные планы по преобразованию нашей экономики, чтобы она больше не отставала от Литвы и Эстонии, а опережала бы их. Еще будет два плана, но давайте вот их обсудим. Давайте с вас начнем тогда, да, поскольку вы у нас экономист. Вот эти экономические реформы, серьезные планы, чтобы мы вдруг перегнали э, Литву и Эстонию. По каким показателям, наверное, стоит мерить по ВВП на душу населения в европейском контексте, чтобы это было такое понятно. Да. Возможно ли это?
2: Это все зависит от, от того, как они понимают этот вопрос. Потому что вопрос намного сложнее, чем кажется. Потому что экономик поднять решением правительств нельзя. Вот одним. Вот мы решили, сейчас будет экономия расти.
1: И он и... хочет список мер, наверное.
2: Так не получается. Это очень сложная и комплексная задача. Ну, Например. А, а, очень простой. Как мы пересмотрим а, этот, а, финансирование следующего периода по а, европейским проектам? И РРФ и, и этот а стебсон, но механизм. Да, это, механизм устойчивости. Один, да, да, это 1,8 миллиардов. Сейчас он построен таким образом, что большинство идет на потребление. Ну, например, на потребление и еще большего Потребление электричества, например. Мы строим электрические там, поезда, плюс строим там, транспорт. Мы еще больше потребляем электричество. По-другому его можно сделать, что мы, например, инвестируем в производство электричества. То же самое зеленого электричества. Таким образом, мы можем переделать вот эти проекты, вот эти финансирования, так, чтобы экономика вдруг начала, скажем, производить, а не потреблять. А при, при ведущем наше мышление по распределению еврофондов разных как раз было, как мы можем улучшить качество жизни, но при этом увеличивая потребление. Другие страны, например, то же самое делать, но но немножко по-другому. Отдавайте а будем, как люди могут сами больше производить, ну, например, электричество. Как мы чтобы в конце дороги которые построили новую, было предприятие. А, <laughs> а тупик, бизнес. да, там? <свят> <свят> или, или, скажем, мост куда идет никуда. А, в том-то и дело, что вот это нужно менять мышление. И вот первое доказатель, что они смотрят по-другому, как они будут пересматривать эти программы по финансированию развития. Ага. У нас есть большой план по финансированию развития, но он как раз на потребление, а не на производство.
1: А вы его читали, да?
2: Да, ну если мы, как раз у нас же, мы же его, по-моему, в прошлом году только приняли. Это, это новый и на на основании этого плана делается все распределение еврофондов. А, и если мы действительно хотим пересмотреть и повышать экономику, то надо начинать, вот как мы будем распределять вот эти средства. Слушайте, но
1: ну, этот план принимали, значит там никаких вот таких подвохов, о которых вы говорите, не увидели? Я ну, делаю вывод.
2: Ну, они как бы не подвох, они все нужны. Ну, вещи. не
1: подвохи, но вот э, какие-то неправильные вещи, они, даже так они, скажем. Они
2: правильные, но они соответствуют конкретной ситуации.
1: А, ну вот так. То есть, да,
2: например, а, ну, например, дигитализация. дигитализация. Дигитализация у нас была лучшей системой в самоправления, ну, скажем, для государственной управления. В том же самое можно было больше, больше а, приоритетов было бы дегализации предприятий, которые могут потом быть более продуктивными.
1: За 4 года можно это сделать, как хочет Левиц?
2: Я думаю, что у нас очень много, мы должны это сделать. А, при том, при, смотря самые наши главные эти отрасли производства, потому что, если мы будем делать, у нас будет а, также Та же самая проблема, что если экономика и, скажем, стран, которые у нас рядом, развиваются быстрее, чем мы, люди начинают ну, мигрировать, мигрировать или, или бизнес делать через... Если у нас будет сложное... Сейчас что делают маленькие предприятия? Они регистрируются в Эстонии. Но только потому, что там проще потом платить налоги. Проще там один через один счет оплачивается маленький бизнес. И сейчас в Латвии, например, очень много компаний, у которых счета вообще в Эстонии. В Латвии даже нет счетов.
1: Есть что добавить, а вам? Ну,
0: добавлять экономисту с большой буквы себя не уважать. Но у меня есть воспоминания или сравнения, которые я делаю, что фактически давайте перенесемся в маленький маленькую контуру. Всем понятно, подъезд большого дома. Да? И там есть два варианта, что делать. Или первый вариант, что, во-первых, у всех, всех проветривают комнаты, не работает лифт, кто-то все еще гадит или что-то там рисует что-то такое и там подобное, собирается все вместе. И тогда есть обычно подъезд, который способен принять решение, что давайте вообще фундаментально меняем повестку дня, ставим забор, ставим, э, рисуем, э, где парковать машины, там, что делать с отоплением, менять может, в целом ее и тому подобное. И есть второе решение, типа, там давайте, там, не знаю, там, меньше платить, что вообще призывают все. ну Потому что, если же, когда мы собираемся в подъезде вместе... Мы все равно приходим со своей повесткой дня. Хочу платить меньше, и по-большому что может быть, я каждый закрою свою комнату, закрою себя и поставлю себе так называемую, как на ну, толпе, без красной печку, э буржурку, буржуйку. Это же на самом деле вариант. Или, например, и тогда вопрос в том, что есть подъезды, которые принимают очень грамотные решения о том, как оттеплить дом, как сделать переделать по-другому. Потому что перебью себя. Я спрашивал у друзей, которые сделали хороший дом в Белгаве, где я живу, да, они даже не смотрят, не, не, не рыдают про цены, потому что если они все еще за трех квартир, комнатную квартиру платят там, 150 евро, за, ну, на самом деле маленький день, утрирован маленький, Нет, но это, это не 700 мало, да? евро, которые мне платят друзья в Марупе сейчас, про старые пятиэтажные дома в Вен марупе и вот есть разница, типа, где есть хороший подъезд, здесь, там, и это то же самое по поводу да, стран. Есть литовцы, mm -hmm. которые имеют некую стратегическую линию, где, может быть, больше творчества, где принимают решение не через призму, как закрыть что-то, как остановить, или наоборот, ну, такие при, при очень поверхностные и быстрые решения, которые понятны. Там, типа, закроем, или, утрировав, вместо того, чтобы отеплить дом, закроем форточку. Или, или за, закрепим форточку так, чтобы ее никто не открывал, ну, в подъезде. Это есть те решения, которые иногда, мне кажется, наши принимают. И есть решения, которые более такие, ну... Здравые и, и, и намного вперед. Творческие и, 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 и как-то взросмые. Да,
1: смелые. Смелые. Вот. Да? Э, смотрите, мы экономическую программу... Я, вот смотрите, когда она будет принята, я думаю, она будет как-то озвучена и по пунктам расписана. Когда уже будет коалиция, mm -hmm. есть там соглашение правительственное, как она правильно называется, да мы его обсудим. Э, сад, Слыгумс. И вот тогда я предлагаю по пунктам его обсудить очень конкретно и проанализировать. мы тоже... Я
0: хочу добавить другое все-таки, что э, мы сейчас говорим не только, что вот мы и они. Вопрос в том, что, э, на самом деле, это вопрос в том что к декану, и, и вообще к, э, к, к, к Ростовскому другим, что, на самом деле, мы, мы сейчас должны сейчас давать умные советы и запросы, потому что, на самом деле, если их не будет... И там их не будет. Да, не слушайте, будет...
1: они есть постоянно, другой вопрос, нужно Нет, нету. потому а, что на есть. самом
0: деле, если мы смотрим такое, тоже очень часто наши, мы действуем рефлективно. Они что-то приняли, мы сказали, что плохо, условно говоря. У нас, на самом деле, у нас нет этих независимых форумов, которых мы приглашаем, потому что у нас нет этого института независимых форумов, что мне-то куда пойдет страна, как мы можем развивать что-то. Да? У нас, на самом деле, очень много вещей. Рефлективно,
2: мы рефлективно принимаем решение. У нас проблемы, мы его решаем, но тогда они не получаются системной. Угу. Еще одна проблема большая в Латвии, которую мы представляем Латвии как закрытая, закрытая скажем так, территория. Но в наших дни экономика настолько открыта, информация открыта, что таким образом, если мы думаем, мы никогда не сможем построить нормальную экономику, потому что как только мы принимаем решения, которые не соответствуют бизнес-логике, бизнес, бизнес моделями и людьми, они передвигаются в другие страны. И вот это мышление, замкнутое мышление, что мы здесь можем сделать что хотим, так нету. У нас каждое решение должно быть, оно ли лучше, чем у других, или хуже. Ну, например, есть такой принцип в этой же, скажем, в других странах, где мы можем... Вот на день, мне нужен работник на день, я купил билет, фактически налоговый билет на него, и он даже электрон, электронно через мобилы можно купить. Например, на то, что вот он у меня будет работать на один день, за него с одним ну, одним нажатием заплатили за него все налоги. И он меня, например, обслуживает свадьбу. Вот официанты... Вот, ну, это у
1: удобно очень и, да. и это
2: все, все налоги оплачены. Не надо договора получать, не надо заключать... Ничего. Это же мигрант. Ну это же мигрант, национал не допустит этого. Не, ну, например, вот, например. Не, ну, например мне нужно на да. не на мигранта, а любого человека, который может. Тогда приходит инспекция, он, у него все записано, налоги оплачены. Вот такие вещи, простые, если можно сделать, то мы, например, получим намного меньшую, скажем, ту же самую теневую экономику. Потому что сложность определяет теневую экономику
1: все, ну вот у нас осталось ну вот буквально 2-3 три, три минуты. Еще господин Левиц хочет крепкую науку, но мне очень сложно представить, как это можно сделать без таким низким финансированием. Ну ладно, тоже тема отдельного разговора. И, наконец, он очень хочет социальную сплоченность. В понимании Левица, что такое социальная сплоченность, это важно объединить общество вокруг латышского языка и культуры, чтобы преодолеть наследие колони... советского коло... колонан... колонионализма. То есть наследие советского вот этого колониализма у нас еще не уничтожены, я так понимаю, да, то есть что-то осталось у нас, как вам кажется?
2: <связывая> я думаю, что ä, нам очень важно, чтобы ä, я тоже смотрю, что для людей, которые, может быть, национальная идея не самая важная, я бы так сказал, <связывая> некоторых для часть населения, то, ä, скажем, они, но все равно все люди, они гордятся своим государством, если государство, государство а, дает им возможность развиваться. У государства есть, ну, скажем, сильная экономика. Не, сильная. но
1: какое-то советское наследие мешает нам, спутывает, гири на ногах висят у нас, как вы думаете?
2: Если нечего предложить вместе, то мы возвращаемся к старому.
1: Кристиан, у вас, как вам кажется, есть гири на ногах советского наследия?
2: Еще раз, у нас
0: есть наследие, и она...
1: Колониальная.
0: И в том числе и колональ, колониальная. И она есть, и по большому счету единственное, что как мы можем с ним э э успокоить его, это гордиться им и продолжать жизнь. Mm -hmm. Просто когда нас призывают каждый день опять врыться в памяти, потому что, еще раз, но при том, если мы будем жить завтрашним днем, по большому счету какая разница, как мы были, да, ну... Для меня это кажется секундарным вопросом и искусственным вопросом по большому счету. И к тому же еще раз, если ты говоришь, ты хочешь вырасти э, гордишь, гордящимся собой э, ребенка, а ты его все время э, пинаешь о том, какой он был э, по прошлому и что он неправильно делает, то ты не можешь на самом деле вырастить его счастливым и гордиться, чтобы он был такой здоровым и гордился без собой. Ты можешь набрать его, хвалить за то, что у него сегодня есть и развивать его таланты, чтобы они открылись дальше. Но...
1: Прекрасное, я считаю, заключение. Вот просто цепурнос, да, это правда, так и есть. Я думаю, что нам нужно смотреть вперед и экономисты, которые вошли в этот список, я очень надеюсь, что они смогут немножко сдвинуть эту телегу в нужном направлении, но, ну, по крайней мере, у них, они будут это делать. Дорогие радиослушатели, спасибо, что были с нами, писали нам, задавали вопросы, слушали, конечно, очень динамичный был эфир. Завтра в двенадцать 1210 продолжим открытый вопрос со мной, Ольгой Князевой. И у нас были сегодня два прекрасных эксперта. Экономист, декан факультета бизнеса, управления экономики Латвийского университета Гундерс Берзинч. Спасибо, Спасибо вам большое. И политический обозреватель Кристиан Розенвалс. Спасибо вам огромное за то, что с такими сравнениями, которые, наверное, знаете, это очень важно, понятно любому нашему радиослушателю, да, даже тот, который не увлекается политикой, но, по крайней мере, со своей жизнью он может это сравнить и понять вот это вот, да, сложные политические и экономические процессы. Благодарю продюсера выпуска Валентину Артеменко, оператора прямого эфира Регину Безаню. Всем хорошего дня.